0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance infinie de recevoir une amie à moi, Jessica Desrosiers. En fait, on est surtout amis sur Instagram. <rire> Puis parce oui. que je t'ai acheté des gâteaux qui sont <rire> tellement bons. Donc, bienvenue dans mon podcast, Jessica. Ça va bien? Hey, merci.
1: Oui, toi, merci. Ouais, merci ça moi. va super
0: bien. T'as une belle journée de. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment <rire> moche ici à Montréal. C'est gris, il pleut, mais c'est pas grave. On est ensemble, ça va super bien. Donc, Jessica, si. j'avais envie de t'amener sur le podcast parce que, dans le fond, euh, c'est important pour moi. De présenter des gens qui ont un dessus d'attention. toi, je sais que tu en as un. Tu en parles quand même assez régulièrement dans, ton, dans, ton, dans ta plateforme Instagram. Puis, moi, ce que je trouve super la fun, c'est que tu es une multi-entrepreneur. Oui. <rire> tu as plein d'entreprises. Si <rire> tu veux me en un petit peu de ça, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, dans le fond, à être aussi diversifié dans ton parc parcours entrepreneurial?
1: Hey, c'est une très bonne question. Moi, j'ai commencé euh, l'entrepreneuriat à 21 ans. Fait que ça fait heureusement 12 ans. Oui, fait que ça fait oui. longtemps. Oui. Euh, je suis une fille qui a quand même toujours écouté ses passions parce que j'ai ai, ai jamais aimé tout ce qui était très cadré, je dois t'avouer. OK. okay. J'ai tout le temps eu de la difficulté avec ça, une job de a façon une très cadrée et tout, j'en avais une puis j'aimais pas ça, je faisais de l'anxiété, mm -hmm. j'angoissais d'aller travailler, j'étais pas bien. Oh, j'étais pas bien. Ouais, vraiment. <rire> puis là, j'ai découvert un sport, tu sais, je fais du Kangoo Jump, c'est vraiment ma première entreprise, puis j'ai eu une passion pour ça, puis j'ai vu la possibilité que je pouvais travailler pour moi, puis faire ce que j'aime, puis mm. fait que je me suis automatiquement lancée. Euh, j'étais jeune j'avais euh, le privilège d'avoir des parents qui m'ont vraiment aidé là-dedans au début pour commencer et tout, puis qui ont vu. Je pense que mes parents ont tout le temps vu que moi, je n'étais pas faite pour être justement dans une job très cadrée.
0: Wow! Mais ça, c'est vraiment cool. Hein. Ouais. D'avoir cet espace-là, de pouvoir ex explorer ce qui t'intéresse sans avoir la pression de devoir rentrer dans le moule de, de « let's go euh, » ça va être un an, qu'est-ce que tu vas faire? Oui. faut autant une « vraie job » en guillemets, là, vous voyez pas, il y a des « air quotes » là. Mm -hmm. Mais tu sais, une vraie job de 9 à 5 avec un salaire stable. C'est sûr que la vie entre... Tes parents, que c'est des
1: entrepreneurs? Bien, mon père il a ça quand même dans l'homme. Il... Okay. C'est un entrepreneur « on the side » parce qu'il y avait une job qui avait beaucoup, qui apportait beaucoup d'avantages, une famille à nourrir et tout. Mais il y okay. a toujours eu ça « on the side okay. ». Puis, euh, ils, ils ont été comme ça depuis que je, je suis jeune, hein? Euh, je dois t'avouer que j'ai su ma, mon diagnostic comme de TDA euh, vraiment plus tard dans ma vie, vraiment okay. plus tard. Fait que quand j'étais jeune, mon père il voyait que je bouchais, j'étudiais pour obtenir un 70. Pour lui, c'était extraordinaire. Mm -hmm. Tandis que mon petit frère lui, les deux doigts dans le nez, euh, mm. il avait des 90 assurés. Mais il ne nous exigeait pas la même chose, mettons. Fait que ça, je me suis rendu compte que comme il a vu que moi, je coderais différemment puis j'apprenais différemment puis je fonctionnais tout court, je pense, différemment. Tu sais.
0: Ben oui, ben oui c'est ça. Ouais. On fonctionne différemment, en fait.
1: Le défi, mm -hmm. c'est qu'on
0: essaye de rentrer dans, une, dans un mode de fonctionnement qui n'est pas adapté du tout à notre réalité, qui n'est pas adapté à notre façon que le cerveau s'active, de façon que le cerveau va placer son focus, en fait. Tu sais, on a... On a un peu le contrôle, mais pas tant que ça sur nos hyperfocus, tu sais, qui est une extraordinaire capacité, mais qui est en même temps très complexe parce que si t'es dans quelque chose qui ne t'intéresse pas, mon
1: Dieu, ça hum, C'est hum. difficile que ça rentre. C'est <rire> lourd dans ce temps-là, c'est difficile. Ah, se ouais, forcer, ouais. c'est quasiment ça, là. C'est quasiment se forcer à faire quelque chose qui ne tombe
0: pas. Ouais fait, ouais. Que,
1: euh, ouais fait que moi, je suis allée vraiment j'ai commencé en affaires pour ça parce que c'était une passion, je me rends compte que j'aimais ça et que mm -hmm. je pouvais en faire sans que je, je me tente. Hey, wow! Ça, cool. Oui, oui. Ça, puis J'étais cool. comme, ah, oh, ben j'aime ça. puis là ben, J'ai goûté à la liberté d'être entrepreneur. Oui, il y a toutes sortes de, de côtés positifs et un peu plus négatifs des fois, comme tout dans fait. tout. tout à fait Comme dans tout travail, dans le fond. Là. Mais j'avais cette liberté-là puis je me sentais juste libre et bien de faire ce que j'aimais. Wow. Puis ça a continué dans ça. Ça a continué dans ça. Ça fait six ans, j'ai une crèmerie. C'est ma crèmerie d'enfant. J'aime eh j'aime la crème J'aime les desserts. J'aime le chocolat. Same, same. Et genre, comme ça, c'est... J'aime le monde, mon coin, ma, ma ville. C'est vraiment... C'est stimulant pour moi. là C'est une passion. Là. Mm. Fait que je continue là-dedans. Fait que c'est tout le temps l'entre... Je pense c'est... TDA, entre autres, m'a apporté à faire quand même ce métier-là, mm -hmm. qui est entrepreneur. Puis comme j'ai dit, des fois, j'ai dit, hey, moi, je peux changer de métier à, deux, trois, à chaque 2 trois ans. J'essaie de suivre ce que j'aime. Puis pendant longtemps, j'ai trouvé ça difficile. Hein. Ouais. Je me suis dit, oh mon Dieu, que je ne suis pas comme tout le monde. Tu sais, comme du genre, ouais. je ne peux pas changer de job à chaque deux ans. Je ne peux pas être girouette comme ça. Tu sais, C'était quasiment comme je suis girouette. Mais en même temps, je me dis, moi, c'est comme ça que j'aime, c'est comme ça que je file. Mm -hmm. mm -hmm. Fait que de suivre mon cœur, puis j'ai pris de l'âge de pouvoir faire un métier que j'aime, puis mm -hmm. de pouvoir vivre de ma passion, c'est je me laisse aller là-dedans. <rire> Mais c'est
0: vraiment hot. Moi, j'adore te voir aller, j'adore te voir, tu sais, de voir à quel point tu te permets justement d'être fidèle à, à tes intérêts, à ce qui te passionne. Puis, c'est vraiment quand on accepte d'aller là-dedans, en fait, qu'on qu voit à quel point on, est, on peut être puissant, en fait, puissante dans un certain sens dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut changer de job pour deux trois ans. Ça, il y a des gens, <rire> il y a des TDR. Moi, je regarde mon conjoint, il, il, a, il a rêvé de faire sa job quand il était, il était petit. Puis, <rire> il a fait ça pour ça là. Puis, il fait ce job-là depuis, euh, depuis que, tu sais, dans le fond, il a fait ses études il puis il a pas arrêté il aime ce qu'il fait mmh. mais moi, juste pensant à son parcours, j'ai envie de vomir <rire> <rire> mais peut-être que ça a été juste que ça a pris du temps avant que j'identifie que j'aimais dans les métiers que j'ai faits dans ma vie oui. le fil conducteur dans le fond, là, parce que moi je vois qu'il vraiment aujourd'hui je suis capable de l'identifier le fil conducteur mais ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps mettre le doigt sur qu'est-ce que j'aime réellement faire là-dedans Qu'est-ce que ça? Je ne me tâne pas. Mais, euh, tu sais, à chaque... C'est ce qui est le fun dans le TDAH, aussi c'est que, tu sais, c'est un spectre et on le vit tous différemment. Moi, ce que j'aime dans toi, c'est vraiment ta capacité à juste honorer ce qui t'intéresse et te dire, écoute, j'ai du fun, je le fais. J'ai plus de fun, ben, on va trouver quelque chose qui, qui, qui m'excite plus. T'sais. Oh,
1: ben merci. Mais ça m'a tellement quand même pris du temps que ça a été challengeant, là. Ça s'est pas fait. On tout de suite demain ben non. Oh my God, non, ça a été challengeant parce que je me disais, hey, tout le monde va avoir une job stable et tout. Puis moi, je suis uh... la fille qui change de job encore, comme qui change de bobette. Uh... Puis je m'auto-jugeais beaucoup quand même là-dedans, oui,
0: oui, oui, oui. par
1: boule. Ouais. Oui. Mais là, euh, je pense que ça a été aussi avec le cycle de bienveillance que je m'apporte à moi, puis de juste uh -huh. comme m'écouter plus mon corps, mon cœur. Puis j'ai fait comme, regarde, moi, c'est comme ça. C'est oui. comme ça que j'aime ça, puis c'est comme ça que j'aime ma vie. Puis c'est peut-être le challengeant pour bien du monde, mais moi... Moi, au contraire, ça m'apaise de dire « Regarde, si j'aime plus ça, j'ai d'autres choix. Puis je peux m'en aller, puis je peux trouver. » puis plus. Tu sais, Ça m'apaise quand même. Ouais.
0: <rire> Mais en fait, ça démontre une grande confiance en tes capacités. T'sais, dans le fond, tu as confiance au fait que tu vas être capable de t'ajuster, de créer, de t'adapter, de changer, d'aller chercher les compétences que tu as besoin pour pouvoir suivre le, la, le nouveau fil, l'enfant, la nouvelle chose qui te tente, ou continuer à rester stimulé dans ce que tu veux faire, mais en allant toujours chercher. Euh... Mais ça demande une super belle confiance en tes capacités. Oh,
1: super ben mais, si... fun. <rire> mais, mais ça, c'est vrai, tu sais. J'ai quand même eu toujours une confiance en ce que je. Et pendant longtemps dans ma vie, je n'ai pas eu très confiance en ce que je projetais, surtout mmh. mon physique et tout. Mais j'avais quand même confiance genre, j'avais eu une entrevue, puis j'étais comme moi, je sais gelé. Je <rire> j'avais confiance en mes capacités intérieures, en ce que j'étais capable mmh. de faire mmh. et tout. Ça, quand même, c'est vrai que j'ai ça depuis longtemps. Très bien. Vrai.
0: C'est vraiment cool. C'est une très belle qualité, en fait. C'est une belle capacité que tu as parce que franchement. Honnêtement, moi, ce que je vois souvent, c'est exactement le contraire. C'est que les gens ne se sentent pas à l'aise de dire. Euh, c'est comme si... En fait, tu sais, parce que dans le TDAH, souvent, on processe les choses ou on consomme les choses beaucoup plus rapidement que la moyenne de la population. Ce qui fait que souvent, ben on va réussir à atteindre un niveau d'expertise plus rapidement, parce que nous, on consomme ça comme des boulimiques, un peu, là, tu sais, mm -hmm. quand tu dans quelque chose, est-ce que tu es comme ça, toi, quand tu tombes dans quelque chose,
1: il y a comme, tu sais, genre, je veux tout savoir tout de suite! Vraiment! Puis j'ai toujours été très autodidacte, genre, mm. j'apprends facilement puis je suis plus capable d'apprendre par moi-même aussi, parce que je m'informe quand je suis intéressée ou quand je très vrai ça, oui. Exact, fait que ce que ça fait, c'est que ça crée, en fait, que qu'on est beaucoup plus rapide dans
0: dans nos compétences, en réalité, mais le problème, c'est que la société nous envoie le message que hey, c'est pas normal que toi, tu maîtrises ça en d'un de, an, deux ans, alors que quelqu'un de « standard » entre guillemets va prendre dix ans avant de le maîtriser. C'est très vrai dans le système scolaire. Moi, mmh, j'ai des oui. enfants, là, puis mon Dieu, Seigneur, que je trouve qu'ils répètent la même affaire à chaque année. Même mes enfants <rire> me
1: le demandent. Ils sont comme, pourquoi on fait encore ça? Je Je sais pas. Puis c'est triste, là, tu me dis ça, ouais. parce que moi, j'ai pas temps, fait que j'ai pas, pas genre les yeux là, mais je sais, par exemple, que j'ai eu de la misère à l'école. J'ai eu de la misère dans ce système-là que tu parles. Oui, oui, je comprends. Est-ce que t'as eu de la misère primaire-secondaire? Est-ce que tu as fait des études? Ah,
0: oui, ouais.
1: Pri, primaire-secondaire. En fait, j'ai eu de la misère au primaire, au secondaire... Euh, puis après ça, j'ai poursuivi mais je ne savais pas quelle branche fait que là, encore mmh. une fois, là, je m'auto-jugeais moi, je virevoltais d'un bord puis de l'autre dans chaque technique j'ai commencé, puis finalement j'ai presque fini ma technique de gestion de commerce okay. Okay. mais tu vois, il m'en manquait encore pour finir, là, il manquait une coupe de cours puis j'ai comme... virevolté beaucoup mais en après même temps, c'est bien
0: trop long trois ans <rire> c'est trois ans, technique au Québec là, quand ouais. tu le fais dans l'ordre
1: des choses là. J'ai pas fait ça dans l'ordre, en plus. <rire> J'ai vraiment pas fait ça dans l'ordre. J'ai tout le temps eu de la misère. C'est sûr que je retenais pas grand-chose. J'écoutais pas beaucoup non plus. Moi, j'étais même la fille qui dérangeait beaucoup parce qu'il parlait mmh. beaucoup. Là. Okay. Euh... Puis, je ne retenais pas grand-chose. J'ai l'impression que, surtout en me comparant à mettons, mon petit frère, qui est juste trois ans plus jeune que moi, mmh. puis mmh. comme j'analysais, ben... Lui, il retenait, il retenait en sortant du cours. Moi, pas en tout. Fait qu il fallait que j'étudie deux fois plus parce que j'avais n'avais pas retenu. Puis même si j'étudiais deux fois plus, à hein, des 70, je suis rarement au-dessus de ça, là.
0: Okay. Fait
1: ouais, j'ai trouvé ça quand même rough à l'école. quand même difficile. Niveau académiquement, mm -hmm. par contre, niveau socialement, c'était correct, là. J'avais mm -hmm. pas de la misère et tout. C'était vraiment plus niveau académique, le fité dans leur... Oui. Comment
0: t'as fait, d'enfant le fond, pour... Euh... Ne pas. Fa... Ben, attends, comment je vais poser ta question-là? Dans le fond, ce que j'entends, c'est que tu as eu de la misère au niveau académique là, dans, un, vraiment, dans une structure déjà pré-faite puis que tu sois suivre un ordre. Puis en même temps, tu es consciente que tu as une capacité d'auto-apprentissage qui est phénoménale. Comment tu as fait, dans le fond, pour réaliser ça, en fait? Parce que souvent, tu sais, moi, je, 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 je travaille des gens qui vont arriver puis ils vont être convaincus qu'en fait, ils ne sont pas capables d'apprendre, ils ne sont pas capables de retourner. Ben peut-être qu'elle n'a pas été capable d'apprendre dans un contexte scolaire où, en fait, on t'enseignait une matière que tu trouvais plate ou mm -hmm. que la façon qu'elle enseignant n'était pas du tout appropriée. Ou aussi, peut-être que tu répondais pas à tes besoins physiques, euh, qui, qui passent souvent avoir besoin de, mettre de bouger un peu pour pouvoir euh, être disponible à l'apprentissage. Mais ça, ça affecte beaucoup la, 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 la perception de soi-même. Tu sais, on se rend en tête que oh, je ne suis pas bonne à l'école, moi donc je suis pas bonne en apprentissage. Mais toi, tu me dis qu'en fait, tu n'as pas vécu ça comme ça. Tu as, 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 as viré de bord et tu as réalisé que tu étais capable d'auto-apprendre et que tu étais capable de réussir à maîtriser des, des choses que tu as envie de maîtriser. Tu t'en souviens-tu de cette espèce de switch que tu as
1: faite c'est vraiment sur le long terme parce que, comme je te dis au secondaire, je, je me trouvais juste comme pas en bonne. Mm -hmm. Mais je me suis jamais comme vraiment bâchée, de genre, t'es vraiment pas bonne, doigt et mm -hmm. tout, parce que. Mais je sais que je n'étais pas forte tant que ça. Mm -hmm. Par contre, quand j'ai vu la différence, c'est quand j'avais mes cours d'art dramatique. Et là, je pétais des scores. J'étais okay. motivée, je voulais. Fait que je me suis rendue compte que c'était beaucoup la matière, puis moi, mon intérêt à porter aussi sur okay. ça. Parce que pourtant, je pétais des sports en arts là, pis ça, là, en dramatique, Puis j'aimais ça, j'en aurais fait à longueur de journée, moi, des cours de drame. Laissez-moi le fou, laissez les maths, donnez-moi de l'ordre dramatique du théâtre, là, toute la journée. genre est Mais fou, avais euh... une belle de toi quand même. Quand même, c'est ça, je me rends compte, oui. C'est fou, oui. Parce que oui. c'est pas si fréquent que ça. mais ben, je savais pas du tout, mais tu vois, j'avais <rire> ben, un esprit d'analytique de même, peut-être section ouais. Puis c'est quand que j'ai lâché mon mes, mes tra mon travail, genre, de management. Ouais, J'étais gestionnaire ouais. d'un centre sportif. Quand j'ai lâché ça pour m'en aller entrepreneur, ça m'a développé aussi ma confiance. Puis j'ai grandi là-dedans, puis je me suis rendu compte que comme mais ben non, je suis capable, je suis bonne. Mm -hmm. je, je, je gère, là, la fille, elle gère vraiment bien, tu sais, elle est capable. Là. Quand je veux, je suis capable. Mais c'est ça que je... Quand je veux. Ouais. Quand mm -hmm. je veux, puis je suis intéressée.
0: Ouais. Euh, ouais, mais il est fait comme ça, notre beau cerveau. <rire> <rire> c'est dans la mesure où tu le respectes, c'est là qu'en fait, tu tu viens de le dire, dans la mesure où tu respectes tes champs d'intérêt, que ton challenge est juste assez haut pour que ça soit accessible, c'est là, en fond, où on est capable de performer. C'est pas quand on est dans un environnement où c'est plate, où t'as pas le contrôle. Moi, je, je, tout le temps, j'étais pas une bonne employée. <rire> j'ai pas été des, une bonne... Tu sais, je pense pas être une, une mauvaise personne, là, au contraire. Non, jamais. j'ai de la misère avec tout ce qui fait pas de logique, tout ce qui fait pas de sens, tout ce qui... Est... Moi, me faire répondre de, Ah, ben, c'est
1: comme ça! » Ça Et rend mon ça fou! <rire> Ça me dérangeait tellement. Moi, je suis comme, OK, je suis gestionnaire, là, j'ai des idées, j'ai des visions, je veux faire des trucs. Ouais. Mais non, 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 le siège social en haut, sont comme, mais non, on ne fait pas ça, là. Je suis comme, OK, on... pas de raison, on rien. Je suis comme, OK. Et je me sentais un peu monotée aussi. C'est sûr que ah. je n'étais pas la meilleure employée. Mmh.
0: Non, c'est ça, c'est ça. C'est dur de travailler dans des contextes comme ça et de se sentir. Euh... Tu sais, parce que dans le fond, dans ce que je vois, dans ton profil d'entrepreneuriat, mais même dans tes plateformes, c'est extrêmement créatif. C'est très productif. Mm -hmm. très quand je parle de productif, ça ne veut pas nécessairement dire de faire une grande quantité de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de créativité qui sort de toi. Tu es capable de générer énormément de, de, de contenu, en fait. Là. Puis c'est mm -hmm. ça, là, quand on met le cap là-dessus, là, mon Dieu Seigneur, que c'est dur à contrôler.
1: C'est vrai. Ça m'éteint
0: énormément, moi. Je ne sais pas pour toi. Là, tu, dans ton temps où tu as travaillé dans cette entreprise-là, est-ce que tu t'es sentie un peu... Euh... Ouais, Je suis en train de m'éteindre.
1: Hey, écoute, je dormais avec mes bottes. J'allais oh plus, God. puis j'allais la douche avec mes trucs. Là. Je, me suis, je me suis mis à fond là-dedans. Là. À okay. fond. Là. J'avais des appels sans cesse, mon téléphone perso. Je me suis pitchée. Là. Okay. Ouais, effectivement, quand je me lance dans quelque chose, c'est pas à moitié moitié. Hein. C'est vraiment... Euh... Oui, oui, je suis comme
0: ça. <rire> c'est correct, ce qui, je suis oui. sûre que c'est ce qui fait que tu as du monde qui te suive.
1: Qu Peut-être mon intensité. Ouais, oui, mais oui. en même temps,
0: c'est bien plus fun d'aller faire un cours avec toi qui est vraiment dedans que d'aller avec un entraîneur qui est correct, mais qui va comme genre juste... Ouais, oui, c'est ça. T'sais.
1: Mais comme tu dis, ça fait, ça fait partie de ma personnalité. Ouais. Ça fait partie de moi aussi. C'est comme tu dis, oui, effectivement, c'est rendu C'est moi là, aussi.
0: Mm
1: -hmm. Oui. Puis, sur les réseaux sociaux, euh, Jessica, tu parles beaucoup
0: de, de, de prendre soin de soi. Tu parles beaucoup d'image corporelle, Tu parles beaucoup de... Euh, de en fait, de, de la toxicité de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, à quel point ça détruit un peu notre image corporelle à quel point on pense en fait que pour être valable on doit rentrer dans une boîte donc euh, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de ton parcours par rapport à ça puis parce que c'est pas la même chose que le TDAH t'sais, le TDAH c'est au niveau du cerveau mm -hmm. donc c'est un il y en a qui disent que c'est un handicap qui est euh, non visible en fait on le voit c'est pas écrit dans mon front là que, à moins que si je me le fais étamper mais je ferai pas ça Mais. Tu la diversité corporelle, c'est quelque chose qui est, qui est plus visible, puis que, que les gens ont des opinions là-dessus.
1: Mm -hmm, ouais, vraiment. Tu
0: oses en parler, tu oses le nommer, puis euh, tu oses dire que tu refuses de rentrer dans une boîte, puis c'est tout à ton honneur.
1: Merci. C'est important pour moi. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est important. Euh, moi, du coup, ça a commencé ma vie avec beaucoup d'anxiété. Hum. Hein, on a hum. diagnostiqué mon TDA énormément tard. Quand je dis tard, c'est quand j'étais dans une période très creuse de ma vie, à genre 21 ans, juste avant de commencer mon entreprise quasiment. Okay. Puis euh, moi, c'était de l'anxiété, de l'anxiété, de l'anxiété tout le temps. J'ai l'impression que ça vient de peur hum. ou Je ne suis pas l'experte, mais ben, j'ai l'impression. Souvent, en fait, euh, c'est
0: un peu la poule ou l'œuf, dans un certain sens, au sens que c'est. À peu près 50 des adultes qui vivent avec un déficit d'attention ont une comorbidité de type dépression, anxiété. Euh, ce qu'on sait, c'est que, que dans la petite petite enfance, le pourcentage est faible chez les enfants TDAH, parce que on est avec un TDAH. Donc, on sait que dans la petite enfance, le pourcentage est faible. Mais à chaque quatre ans que l'enfant est non diagnostiqué, donc non diagnostiqué, non pris en charge, puis peu importe la façon de le prendre en charge, là... Euh, on rajoute un 15% pour aller jusqu'à 50% rendu à l'âge adulte. Donc, c'est quelque chose qui s'installe malheureusement, l'anxiété, la dépression, en grande partie parce qu'on euh, ne reconnaît pas dans le fond le TDAH, cette personne-là, cette personne-là tente désespérément d'essayer de contrôler ce qui se passe à euh, de la misère à, à s'ajuster, dans le fond, à dire « Ok, mais moi, je me sens comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on s'attend que, que je sois. Euh, » Tu parlais tantôt d'art de, de, dramatique. T'sais, ce qui est le fun dans l'art dramatique, c'est que c'est un environnement où tu as le droit de laisser de la place à toute ton impulsivité, toute ta créativité, toute ton émotivité, mais dans la société en général, c'est pas toujours bien. En fait, c'est souvent mal perçu. quelqu'un qui est très émotif, quelqu'un qui est très impulsif dans ses, dans ses réactions, Puis ça, ça crée beaucoup d'anxiété parce que là, tu te mets à douter de toi. Mm -hmm. Comment ça que moi, je suis pas capable d'être comme les autres Comment ça que ouais, mon. Temps ben oui, tu te mon... Oui, mais tu sais aussi, c'est genre. Tu sais, genre, je sais pas, là, je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais là, tu vas au cinéma, tu vas voir un film, puis moi, je sors de, de là, genre, en larmes, mais c'est un film pour enfants. Oui. <rire> puis là, tu me dis, mais qu'est-ce que le monde va mon passer de moi, genre? On est allé voir rebelle, puis je pleure, là, tu sais. J'avais mes petites, là, puis je pleure. Là, mon, chum, il, mon chum, il sait, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais tu sais, ça reste que, tu sais, tu, t'es seule à avoir une réaction émotique incontrôlable, je suis pas capable à contrôler ça. Là, là ça oui. va, t'es dans une salle de cinéma il fait noir, là mais <rire> quand t'es à l'école ou que tu vis des situations où Ouf, là, ça monte, puis là, il là, là, faudrait que tu arrives à mettre le cap là-dessus, tu t'es pas capable. Ben oui,
1: parce qu'en plus, tu ne sais même pas, mettons, je n'ai pas été diagnostiquée. Tu dis, tu me dis ça, puis je me dis, ça ne me surprend pas que j'ai eu beaucoup d'anxiété mm -hmm, mm -hmm. parce que je ne me comprenais pas non plus, puis on dirait que je ne pas tant non plus, puis j'avais peut-être un trop plein justement, le besoin d'évacuer d'une certaine manière, puis quand j'étais jeune, je n'utilisais pas ma créativité c'est pas, pas très prôné dans ma famille, puis c'est correct, chaque, chaque personne est différent ouais, ouais. mais comme j'avais pas moyen d'utiliser beaucoup ma créativité, je trouve, puis maintenant, je trouve que c'est important pour moi, autant dans la cuisine que dans mes entreprises, que dans tout, j'aime ça utiliser ouais. ma créativité, puis c'était pas quelque chose que j'étais proche avant. Euh, fait que ça a commencé que je faisais beaucoup d'anxiété, euh, après ça, bien, L'expression l'expression québécoise, j'ai pété au froid, là, pété au froid, comme ils frettes. disent. Ah oh, oui, c'était dépression, grosse dépression majeure, mm -hmm. anxiété sociale, je ne pouvais plus sortir de chez nous. Puis là, on est allé même fouiller un peu plus que mon anxiété, puis c'est là que j'ai eu un diagnostic de TDA mm -hmm. Puis euh, après ça, ben, ça s'est fait comme tranquillement, à, sur le long terme, mais en faisant de l'introspection, en m'analysant, en m'acceptant comme mm -hmm. que je suis autant intérieure qu'extérieure. Fait que c'est pour ça que comme « let's go », l'anxiété, TDA, c'est moi, ça fait partie de moi, mm -hmm. euh, qu'autant l'extérieur. Bien, je suis quand même différente, je suis pas la plus mince, je suis... Euh, fait que je pense que c'est tout ce travail-là, dans ces, ces courtes périodes d'années-là, là, quand j'ai touché le plus bas, tant qu'à moi, mm -hmm. je trouve, là, dans ma mm -hmm. vie, que ça m'a permis de faire de l'introspection, puis de m'analyser « in and out ». Mm -hmm. Ça, ça t'a aidé? Oui, beaucoup. C est, c est, c est, c est la, ma plus grosse dépression et tout m'a permis d'analyser qu ce qui se passait dans ma tête. Là. Fait que, ouais, Ça m'a vraiment aidé sur le long terme. Sur le coup, vraiment pas. Là. Je ne pensais, <rire> euh, pensais pas m'en sortir. Là. On ne pas ça à personne. <rire> non, pas du tout si on peut se réaliser avant même de toucher le fond comme ça let's go tu sais parce que prévenir avant de s'enlever mais en
0: fait c'est ça tu sais dans la clé dans le dans la prise en charge le plus tôt possible en réalité là puis c'est ce que c'est ce que moi je, je, je promouvois, mais euh, que ça soit dans l'acceptation corporelle tu sais puis moi j'aime pas ça je viens de dire acceptation corporelle mais j'aime pas ça parce que je trouve que ça sonne comme si c'est genre ah oh, ouais par dépit tu sais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire Oui, mais en
1: même temps la société nous laisse un peu le dépit et que les femmes ne doivent pas nécessairement aimer ou montrer leur corps en fait que je comprends ce que tu veux dire oui. plus ben, je comprends le terme acceptation quand même je sur Corinne.
0: mais ouais je comprends le terme qui est utilisé assez avant, puis en même temps je trouve ça super je trouve ça quand même il y a une connotation négative associée à oui. L'acceptation, c'est comme si oui. c'était genre, ah, ben, tu sais, j'ai pas tant le choix. Tu sais, j'ai un peu un parcours. Euh, tu sais, je sais que toi, tu travailles des jump si je me trompe pas, ben, c'est en activité physique. T'sais, tu travailles beaucoup en activité physique. Moi, j'ai un bac oui. en activité physique. J'ai fait quand j'étais. plus jeune. En kin, hein? <rire> j'ai fait un bac en kin. Puis, euh, ça a été une, une raison pourquoi j'ai quitté le milieu de travail. Puis, j'ai quand même, tu sais, j'ai longtemps, j'étais 10 ans sur les bords de piscine à travailler comme kin. Euh, j'ai même eu un gym de CrossFit, ça a été ouais. parce que euh, j'ai pas non plus un corps qui est euh, comme sur un cover de magazine de fitness et mm -hmm. euh, j'étais fatiguée d'avoir la critique de mes collègues. T'sais. Alors ah. que, je veux dire, quand je creuse un peu là-dedans, puis je pense que tu en parles aussi, je veux dire, ce qui va influencer le corps, c'est l'activité physique, à influence extrêmement peu. L'apparence corporelle, la composition corporelle, ça peut ça va venir affecter oui, la composition de niveau des muscles, puis la quantité, la, la densité osseuse. Mais le gras en tant que tel, là, oui, il y a l'alimentation, mais ça reste une petite partie par rapport à tout plein de facteurs sur lesquels on a mmh. très peu de contrôle.
1: Énormément. Il y a tellement de facteurs qu'on n'aura pas de contrôle, qu'on n'a pas de contrôle puis durant toute notre vie. Oui parce que durant des années, ça va être comme ça, puis il va arriver quelque chose, ça va être différent, puis c'est porté à changement. Notre corps est porté à changement, comme la vie, tout court, là. Exactement. Oui, non quand seulement ça, dis...
0: mais, tu sais, l'esthétique, les, les, le, le, le corps à la mode, moi, j'ai tellement ça, là, Et... mais le corps à la mode change.
1: Oui, les stéréotypes de physique, là, oui, quand même. Exactement, mais là, ben, oui.
0: exactement les corps, mais oui. sans, même, même juste dans l'univers du fitness, tu sais, moi, j'ai fait mon bac il y a 20 ans, puis tu sais, je me souviens des corps qui étaient mis en front page il y a 20 ans, puis les corps qui mm -hmm. sont mis maintenant, c'est même pas les mêmes dans une industrie qui est quand même extrêmement pointue, là, t'sais. Fait que là, quand tu penses que c'est mm -hmm. déjà juste dans cette industrie-là, qui, qui, qui avait déjà cette façon-là de valoriser le corps de la femme, si tu veux, euh, il y a 20 ans, ça change dans la population en général. Ce qu'on met de l'avant en général change mm -hmm. tout le temps. Puis c'est au détriment de nous-mêmes. Mm -hmm. quand tu
1: penses à ça, là. Ben oui. Hey, parce que j'ai ici, cette industrie-là, en plus, pendant qu'on parle de ça, c'était ouais. quelque chose de. C'était imprégné de culture de la diète, là. C'était pour mm -hmm. train toi pour ta santé mentale, en train toi pour euh, juste évacuer ton stress, pour ta santé physique. Non, non, c'était pour la minceur. Tu ne pouvais rien faire que pour sculpter ton corps ou pour la minceur. Tout à fait. Tout à fait. Puis quoi. Je suis sûre. Je, je suis sûre que comme tes collègues, peut-être, avaient des préjugés, mais les gens avec qui tu travaillais, zéro. Moi, le jamais une personne avec qui j'entraînais ou que je faisais mes cours en groupe, c'était pas les clients qui me jugeaient. Au contraire, ils, 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 ils se voyaient un peu en moi. Ils étaient vraiment OK, pas si, euh, tu sais, euh, elle sera pas la clotte la plus... Euh, parce que juste physiquement, puis j'étais comme... Mais de toute manière, c'est ma personnalité qui aimait. C'est pas juste mon corps qui regarde en avant, là. Hein, C'est ma personnalité qui est attrayante, qui est dynamique. Mais je me souviens que j'ai des collègues et ça m'avait tellement blessée qu'elle m'avait même dit Hey, on ne veut pas voir ta graisse sauter en avant. Arc. Ça m'avait tellement blessé. Marc. Ouais. Bah, quoi Oui. Fait que je comprends la pression que tu as eue. Je, comp je comprends totalement. Parce ah, qu'on l'a eu. Je l'ai ouais, eu ouais. aussi. Oui, ouais, en
0: fait, euh, mon collègue j'ai eu mon gym de CrossFit, parce qu'en fait, moi, j'ai acheté un gym qui était déjà euh, en opération, puis euh, c'était deux propriétaires, puis un des deux propriétaires, en fait, a carrément dit à l'autre, « Mais on ne peut pas la prendre, elle n'a pas la shape de l'emploi.
1: » Oh my God! Non, non. Pis, tu sais, ben, mais en
0: même temps, moi, c'était dans un milieu d'entraînement très... très... Tu sais, le CrossFit, c'est très haute performance, souvent, en fait. Mm -hmm. Et... Euh et euh, il y avait aussi le facteur que moi je suis pas une fille qui est très forte, je suis une fille extrêmement endurante mais je ne suis pas super forte, les crossfit c'est beaucoup de force, c'est sûr mm -hmm. que moi je ne lève pas des poids, je n'ai jamais levé des poids qui étaient vraiment euh, impressionnants et ce n'est pas mon objectif non plus euh, donc c'était comme super euh, dur parce que je me faisais non seulement juger sur mon physique mais je me faisais juger aussi sur mes performance, alors que euh, moi, quand j'étais au bac, c'était quand même longtemps, j'ai fait mon bac en 2000, tu sais, fait que <rire> je me souviens que toi. <rire> Mais déjà, à l'époque, je me questionnais sur comment ça se fait que on ne comprend pas qu'un entraîneur, sa job, c'est d'entraîner. Mm -hmm. C'est pas d'être un modèle, en guillemets, peu importe le modèle que tu prends, de... de de ce qu'on perçoit, parce que c'est une perception de santé. Mm -hmm. C'est dans le sens qu'on on a décidé socialement que la santé ressemblait à X. L'entraîneur doit mm. ressembler à X pour incarner, si on veut, euh, cet idéal-là de santé. Puis déjà, moi, à l'époque... Puis moi, je suis encore très dans la culture du diète. Tu mm -hmm. sais, je ne comprenais pas. Puis on en, dans, il y a 20 ans, on n'en parlait pas en hein, la culture de la diète. c'était comme...
1: On était dedans, mais on ne le savait comme pas, puis on n'en parlait pas. Là. Exactement. Ouais, tout, mais tout le monde était dedans.
0: Tout le monde était dedans. Puis, ouais. euh, ce que ça, je me souviens que je me posais déjà la question, puis je me disais, mais voyons donc, tu sais, je veux dire, même un athlète qui, qui est très performant dans son sport n'est pas nécessairement un bon entraîneur et vice-versa. Parce que c'est mmh. des compétences différentes.
1: D'enseigner, ben, oui, ben oui, complètement.
0: Enseigner mmh. le sport, c'est différent.
1: Oui, complètement. Que de le pratiquer toi-même, là hein. c'est deux choses. Ouais.
0: Exact. La capacité d'analyse, la capacité de regarder quelqu'un bouger, la capacité d'adapter, la de capacité... Communiquer. De communiquer. C'est ça, c'est complètement différent que de mmh. le fait de performer. Donc, moi, j'ai oui. toujours trouvé ça bizarre. Tu sais, même à l'époque quand j'étais au bac, je trouvais ça étrange que notre façon d'évaluer socialement un entraîneur, c'était « Ah, ben cet entraîneur il a performé dans X mmh. sport où il y a de l'air de ça, donc par, par Byproduct, ça devrait être un bon entraîneur, non. » Moi, je peux te dire que j'ai mmh. vu des entraîneurs dans différents sports entraîner du monde, faire Bon qui étaient très à... bons
1: pour faire leur
0: sport en plus. Qui qu qu étaient performants hein. dans leur sport, mais, mais qui était pas dans l'art de coacher, qui coachaient ouais. très mal. Et j'ai vu aussi des, des gens qui avaient supposément la forme physique parfaite, conseiller du monde, mais c'était épouvantable. Genre, là. à des
1: risques, là, même, ça pouvait risquer, même des blessures ou la santé de quelqu'un, j'imagine, en plus. J'ai des, mais...
0: des collègues à l'université qui suggéraient euh, l'injection stéroïdes.
1: Oh my God, j'y oh, oh my God, mais je trouve que ça change. Je sais oui. pas sur ça, mais surtout aussi. Je sais pas si c'est. Je pense l'ouverture d'esprit qu'on a de plus en plus les capacités qu'on allait qu'on qu analyse depuis des années, ou beaucoup mmh. de toute notre ouverture d'esprit, ou la nouvelle génération aussi qui arrive, puis qui c'est cool, quelque chose, hein? Ouais, quand ouais. même, il, a, il apporte des, un vent de fraîcheur, puis ils font regarder Regarde, ça, 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 ça Mais dans tout, autant comme dans la culture de la diète, qu'autant quand on parle d'anxiété, quand on dit TDA, un monde ils sont plus ouverts, ils sont plus à l'acceptation, ou plus ouverts à ça, du moins, je trouve. Ben, c'est peut-être
0: un, un résultat en fait, du fait qu'on a, on a accès à une information. C'est un double tranchant des réseaux sociaux. Tu as accès à l'information à laquelle normalement tu ne serais pas en contact. T'sais, avant, je euh... <rire> me rappelle avant qu'on ait Internet, <rire> c'est longtemps, tu avais accès à l'information que soit que tu avais dans les journaux, soit que tu enseigné à l'école les... ou que tes parents te donnaient ou la télé. Ouais. Qui était la comme...
1: revue Oui. <rire> <rire>
0: Oui, c'est vrai, on avait moins d'accès de... à l'information. C'est ça, mmh. on avait, la... ben, après, on avait mmh. accès à l'information qui était pré pour nous. Tu sais, il y avait du monde qui filtrait l'information qu'on nous donnait, tandis que maintenant, tu peux, quand tu... quand tu te questionnes, tu peux dire, écoute, attends, je suis capable d'avoir accès à une information qui est différente que ce que je trouve dans le mainstream, tu sais, euh, pour me permettre de poursuivre ma réflexion plus loin. Puis en même temps, tu as aussi l'envers de la médaille, qui est le monde qui... Enfonce dans leur croyances. Fait que tu as les oui. deux côtés, je pense, qui se côtoient en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, je pense que la génération, moi, je regarde mes filles, qui, je trouve ça extraordinaire de voir, parce qu'elles sont dans un sport de performance physique, elles font de la danse, qui est un sport oui. qui est esthétique, principalement. Oui. Je trouve ça le fun de voir que souvent, les modèles qu'elles ont, il y a une belle diversité corporelle. Okay. Mais je trouve ça le fun aussi que mes filles, là, elles pourraient être dans l'obsession de leur corps, l'obsession de leur apparence parce que c'est un sport qui a longtemps prôné ça. Mm -hmm. C'est vraiment cool de voir que dans le fond, mes filles, elles ne sont pas du tout là-dedans. Là, wow. J'en ai une presque 15 ans, là, pas du tout là-dedans, pas du tout dans euh, je devrais ressembler à X ou je devrais ressembler à Y. Ou, elles ne sont pas là-dedans. Là, je trouve ça, ça me fait du
1: bien à mon cœur
0: vraiment moi
1: j'étais pas de même quand j'avais la danse je pensais Et... que j'étais trop grosse <rire> ben les genoux auraient pas aimé ça là aurait fait de la danse qui serait comparée puis on n'aurait pas aimé ça c'est beau c'est beau cette capacité là de pas de oui. juste se laisser être puis de oui. pas pas relier ça à ton image puis à ta personne juste comme oui. c'est un sport j'aime ça puis go c'est une passion ben, c'est ça c'est ça mm -hmm. fait que je trouve ça
0: super le fun de voir justement que euh, chez les jeunes euh, elles sont plus orientées vers le plaisir de faire ce qu'elles font, euh, la technicalité de la chose. C'est sûr qu'il y a un aspect technique là, dans la danse mm -hmm. toi, qui, est, qui, est, qui est indissociable. Mais je trouve ça super le fun de voir que l'enfant est mis sur le sport, sur leur capacité à faire ce qu'elles veulent faire, plutôt que sur ce qu'elles ont l'air quand elles le font.
1: Hey, tant mieux. Bravo. Oui. Fait que ça. Je me dis, il doit y avoir un progrès qui est fait. <rire> il y a un progrès, je te confirme, je le vois. Non, non, on enlève pas l'espoir, je le vois. On le voit, on le respire, je trouve là. Ouais. Ah, ça c'est le fun.
0: Mais toi tu <rire> comme tu parles plus de ça sur ta plateforme, c'est plus un sujet que j'imagine que toi, dans le fond, tu interagis beaucoup avec les gens par rapport à ça. Moi, c'est moi mon champ mon champ de bataille. Même si des fois je me dis que je trouve ça important d'en parler parce que, là, je fais une boucle avec le TDAH, mais tu sais, le TDAH, mm -hmm. c'est une problématique euh, qui amène aussi souvent des problèmes de santé parce qu'on a des moins bonnes habitudes de vie. Euh, puis là, je ne pas et je ne m'inclus pas, mais c'est des statistiques qui démontrent qu mm -hmm. niveau des statistiques, on a tendance à avoir des habitudes de vie euh, problématiques. On a tendance à avoir plus d'addictions aussi. Euh on a tendance à... Il y a plus de surpoids sur, chez les problématiques, là. donc, euh, chez le TDAH, euh, en partie parce que euh, moi, ce que je pense, en fait, c'est que quand les gens ne sont pas pris en charge puis qu'ils ne se comprennent pas, ben ils sont tout le temps d'un extrême à l'autre. Le matin, je suis dans l'hyper-contrôle, puis le soir, j'ai plus de contrôle parce que je n'arrive pas à moduler puis à respecter mes besoins, puis à réaliser « Oh, peut-être que je suis en sur-stimulation présentement. » Quand je suis en sur-stimulation, c'est pas le meilleur moment de ma vie. pour être capable de... Je veux pas dire contrôler, là, mais je veux dire, quand t'es en sur-stimulation, c'est plus dur de dire non à ton huitième verre de vin.
1: <rire> oui. ah, c'est clair, c'est sûr. Oui, vraiment. C'est facile de laisser comme juste euh, aller, surtout si t'analyses moins ça, puis moi, j'apprends, puis j'apprends énormément encore sur le sujet. Là. Mmh. Puis plus j'en apprends, plus que ça m'aide, ben oui. Mais oui, oui. énormément. Oui. oui.
0: La, la clé dans ça, en fait, c'est vraiment de se comprendre, de trouver comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui t'aide pas, qu'est-ce que tu as besoin, d'apprendre à comprendre aussi comment ton. quels sont tes besoins de corps. T'sais. Je sais qu'avec ton entreprise euh, d'activité physique, tu es très, très active. une des meilleures manières de gérer le TDAH. Il y a mm -hmm. deux trucs qui ont des impacts au niveau du cerveau, au niveau de la chimie du cerveau. C'est la médication puis l'activité physique. C'est les mm -hmm. deux seules choses qui vont venir impacter nos neurotransmetteurs, en fait, avec lesquels on a la misère, nice. la dopamine, le dopamine et le noréprinéphrine. C'est d'en être consciente et d'avoir intégré ça dans
1: ton parcours entrepreneurial, c'est extraordinaire. Mmh. Hey, écoute, peut-être la vie, ça fait ça automatiquement. Hein? Imagine, la vie fait tout as besoin de bouger aussi en même temps, puis as besoin. mais ça me fait du bien à mon mental. Ça me faisait du bien aussi beaucoup pour mon anxiété, avant même que je sache que j'ai un TDA. Ça me oui. calmait mon stress, ça calmait mais mon anxiété. C'est
0: sûr, c'est sûr. Il oui. y a une chimie. Quand j'étais au bac, j'étais tombée sur des études qui démontraient en fait que dans les dépressions légères à modérées, euh, sur le long terme, la, 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 de, de, de s'impliquer dans une activité physique trois fois par semaine dans un groupe avait autant d'impact que la médication sur le long terme. Wow. La médication wow. a un effet plus rapide sur le court terme. Quand tu es dans une dépression moyenne à sévère, puis que là, vraiment, ça va très, très mal, euh, je pense que ça a toujours sa place. J'ai pas d'opinion mmh. sur à la médication. Moi, j'en prends. Je sais que toi t'en as pris. Euh, ah, oui, j'en je... prends aussi.
1: C'est ouais, j'en prends encore. Je pense que je vais en ma vie. Puis ah, OK. Moi, non plus, je pas de jugement là-dessus. Je suis comme j'y vois avec. Hein, j'y vois avec mes feelings. Ça me fait. Exact. bien. Je file bien, ça m'aide. Ben, c'est ça. Tu reste...
0: sais, dans le fond, je pense que c'est ce qui est important là-dedans, mais ça reste que quand on combine les deux, ouais. c'est extrêmement puissant. Sur la résilience d'individu, sa capacité à, dans le fond, sortir la tête hors de l'eau puis sortir de sa dépression. Puis tu sais, c'est une étude que j'ai vue il y a 20 quelques années. Oui. <rire> ça Mais faire, ça reste, que reste ben oui. Mais, Mais c'est vrai, ce moment, là, je le, le ressens moi-même. Je
1: ouais. le sens moi-même. C'est le... sûr, puis... c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis, si j'ai juste un ou l'autre, je sens que des fois, j'ai de la misère quand j'ai des périodes plus creuses. En plus, encore plus difficile, tu sais. Mais non, ouais. je. C'est comme se donner des outils, hein? C'est comme. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. Moi, je le
0: vois comme une boîte à outils. Mm -hmm. dans une boîte à outils, là, un gars qui fait des travaux chez vous, il peut pas venir avec un marteau, là. Parce que ça se peut qu'il y ait à passer une drill, une vis, ou ça se peut qu'il y ait à quelque chose, ou ça se peut Tu a... sais, c'est juste un marteau, il va pas aller loin. Mais c'est la même chose dans la santé mentale, dans la santé physique. C'est de se dire, ben moi, ce que je veux, c'est avoir une boîte à outils le plus pleine possible pour que je vais pouvoir aller chercher les outils dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Mm -hmm. C'est super important parce que c'est ce qui va faire en sorte que ça va tout le temps nous arriver des périodes creuses. T'sais, on en a des périodes creuses. Ben, je ne veux pas vous dire que vous allez toujours en dépistie calamité, <rire> mais ça arrive des périodes creuses, on ne contrôle pas les circonstances oui. de la vie. Est-ce qu'on peut s'outiller? Puis, une des façons de s'outiller, c'est l'aspect ben, physique, mais de se comprendre.
1: Ah oui, comprendre ça n'a pas besoin.
0: Oui, c'est la base. De tout. Oui. Quand tu comprends, quand tu sais comment tu fonctionnes, quand tu sais ce que tu aimes, quand tu sais ce que tu aimes moins, puis aussi, surtout, que je retiens
1: beaucoup de ce que tu me dis, c'est de se donner le droit. C'est ça, je m'en allais dire aussi. Parce que tu sais quand j'ai un moment où je suis comme let's je fais, je fais, je fais le ménage puis tout puis quand j'en ai moins ben je fais ok mon énergie est l'eau, vais accepter ça. Beaucoup ben... dans l'acceptation. Exact, exact.
0: Exact. Hmm. Ça, sais ça fait partie de dans le fond de s'accepter et de se donner le droit d'être comme on est, d'avoir en fait c'est d'avoir une variabilité. Je pense que mmh. je, je sais. Comme tu me parlais de ta crêmerie tantôt, puis moi ce que je trouve cool à ta crémerie, c'est que est ouverte une certaine période, puis elle n'est pas ouverte une certaine période.
1: Mmh. c'est juste assez pour dire que tu pas. Oui. Pis, je dois t'avouer qu'en plus, je sais pas, mais mes périodes creuses, comme peut-être beaucoup de gens aussi, on s'entend moins de soleil. Là, là je suis pas dans mon pic. Là, là je suis pas non. dans mon pic. Le printemps quand la crèmerie ouvre, je suis comme oh let's go. Je suis vraiment plus dans un pays que là en novembre si tu m'envoies faire des cornets peut-être que je m'aurais même plus tannée effectivement. T'as raison. La vie fait, fait en sorte que j'ai une business saisonnière puis j'aime bien ça. Ben c'est correct, tu sais parce que mm -hmm. c'est est, est fait un peu comme ça, tu sais comme
0: on est des une espèce de montagne russe en réalité là. Puis c'est sûr que moi j'aide les gens à essayer, sans dire de la d'aplanir parce que je ne veux pas planer. Je veux juste faire en sorte que tu sois capable de suivre. Oui. Tu sais, puis que quand tu suis, ben, tu passes pas ton temps à te désorganiser à chaque fois que ouf, ça redescend, oui. puis à chaque fois que tu arrives devant un défi ou que tu as plus de rendez-vous ou que tu as plus de Il ne faut pas que tu te désorganises. C'est surtout ça, de soutien. Mais le reste, il faut se donner ce droit-là d'être qui on est. Oui, c'est si vrai. Moi, j'aime
1: vraiment dans ton message. oh merci puis la vie n'est pas juste un chemin droit et plat, là. C'est pas ça qu'on cherche à faire. C'est chercher à pouvoir naviguer dans ces vagues-là sans pouvoir aller plus creux parce qu'on sait qu'on peut être fragile par certains moments.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, ça fait partie de, de, oui. de, de, du parcours de vie. Puis... Oui. Moi, je trouve ça le fun. Moi, ce que j'adore d'avoir ah, oui, bon. aller. <rire> <rire> Écoute, Tika, je voulais te remercier oui. infiniment pour le temps que tu nous as donné. Je vous invite vraiment à aller la voir sur, sur ces plateformes. En fait, toi, tu es sur Instagram. Est-ce qu'on peut te trouver ailleurs? Instagram, oui. C'est ma, ma plateforme. C'est ma plateforme. <rire> Je suis un peu sur Facebook, mais j'aime moins cette plateforme-là. Puis euh, mm. j'invite vraiment à aller la voir, voir ce qu'elle fait. Je trouve que c'est toujours hyper pertinent ce que tu dis. Puis euh, ça fait du bien.
1: Merci. Puis toi aussi, j'adore <rire> ce que tu dis, Puis, tu m'en apprends tout le temps. Ah, j'adore ça. Merci <rire> vraiment.
0: Merci! Juste... C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le. Laisse-moi un commentaire. Je les lis tous. Mets-moi un beau 5 étoiles. Et abonne-toi à mon podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à « Ambitieusement TDAH ». Ou sur mon site web à amelie.com. N'oublie pas de t'inscrire à mon éfolette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine!